0: Oi, gente! tá começando mais um ModaCast! E lembrando que o ModaCast é um patrocínio dos cursos Moda In. O Moda In são cursos intensivos de seis meses, nos cursos de design de moda e comunicação de moda. Para mais informações, basta entrar no modaintensivo.com. Lá saberá tudo mais sobre os cursos e sobre o ModaCast, modaintensivo.com/modacast. Também estamos nas redes sociais como modaintensivo. Quer mandar um e-mail para gente, falar um pouquinho? ModaCast, .com. Agora vamos para o programa de hoje. O assunto é fotografia de moda. Estamos com um convidado especial, Antenor Neto.
1: Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês e pra gente falar um pouco desse assunto que eu acho que é, é, é importante a gente desenvolver. E para acrescentar esse assunto, estamos com a Starlet
0: da casa, Aline Sanson.
2: Olá, que tal?
3: <risos> eu conheço brother.
2: <risos> Oi, gente. Sou a Aline Sanson, produtora de moda, stylist, falando em maquiagem e ela, a nossa
3: maquiadora, Desire. Sou Desirée Figueiredo, sou maquiadora de moda, trabalho muito com essa área de editorial. E aí, eu vou tentar contribuir aqui falando um pouco sobre como a maquiagem funciona para ajudar no efeito da fotografia e tudo mais.
0: Fotografia é uma coisa muito ampla, é considerada até dentro da, das belas artes que temos, né? O cinema. A primeira coisa que eu lembro é isso. Sim. Mas. Tem a fotografia de moda, por que
1: tem essa segmentação? Ela é diferente das outras? Então, é, hoje quando a gente trabalha com fotografia de moda, a gente não trabalha apenas clicando. O fotógrafo de moda hoje, ele não é só responsável por clicar uma campanha de moda, um catálogo de moda, um editorial. Ele, ele é responsável em estar é, conectado com todos os profissionais que vão desenvolver esse trabalho. Tanto com o produtor de moda, o stylist, é, o diretor criativo, o produtor executivo, o cliente que fez a contratação, e principalmente o maquiador. A gente sabe que hoje a maquiagem, existem diversos segmentos de maquiagem: maquiagem para fotografia, maquiagem para cinema e maquiagem para moda, que é uma coisa um pouco mais complexa onde a gente precisa ressaltar certos pontos antes de começar simplesmente. Vou fazer um editorial de moda, seja autoral para uma revista, a gente precisa estar conectado. Todos esses profissionais precisam estar conectados. Então, quando a gente diferencia fotografia de moda dos outros segmentos que a gente tem na fotografia, é porque a fotografia de moda é um trabalho em conjunto, onde você precisa criar, é o tempo todo você está criando, você precisa desenvolver, e é um planejamento diferenciado do que simplesmente um fotógrafo de ensaio. Né? A gente tem um fotógrafo de ensaio que ele vai fotografar, às vezes, ali uma pessoa que tem experiência e, às vezes, uma pessoa que não tem experiência. Né? Então, a fotografia de moda é um trabalho em conjunto, onde a gente tem a responsabilidade de entregar é, o produto, né? seja uma roupa, seja um acessório, a gente precisa ressaltar aquilo dentro de um conceito ou, então, até mesmo para uma proposta mais e-commerce, que é uma coisa mais básica. Então, é, o diferencial mesmo da fotografia de moda, dos outros, dos outros segmentos da fotografia, é porque ela exige um pouco mais de estudo, exige um pouco mais... Não que os outros não existam, Eu ia né? falar
2: dessa parte agora, de referência, porque Exato. eu vejo uma galera que fala que é produtor de moda, é fotógrafo de moda, mas não tem o hábito de usar uma referência. Exato. E quando você trabalha com moda, com produção de moda, com fotografia de moda, se você não tiver um mood board, se você não tiver algo ali pontuado pra você na hora não se perder, porque você imagina, são vários looks... É, são vários lugares Se você não tiver tudo certinho Aquele lugar, vou usar aquela roupa Pra dar aquele efeito Com aquela luz não vai funcionar.
1: Exatamente. Então... É, Trata-se do conjunto, onde você precisa criar. Você vai criar tudo aquilo antecipadamente para depois clicar. A fotografia de moda é uma criação antecipada de tudo que você quer para depois você clicar, finalmente clicar. Porque é todo um processo antes. Logística, mapa de estúdio, equipamentos, lentes, né? Tudo, e tudo isso o fotógrafo ele precisa se preocupar. E também a maquiadora que precisa desenvolver, né? A gente precisa estar conectado, o tom de pele da modelo. É bastante coisa. Você fala muito estar conectado. O que seria esse estar conectado? Bom, estar conectado, eu digo, você ter uma sintonia com a sua equipe. É, Para a gente trabalhar com fotografia de moda, o ideal é que você conheça o profissional que você vai trabalhar. Por exemplo, eu já, eu já tive muitas, muitos trabalhos que eu fiz onde eu não conhecia o maquiador e a gente chegava na hora, o maquiador, ele não sabia atender a proposta porque... É, às vezes, hoje a gente tem diversos fotógrafos no mercado e existem diversos maquiadores, enfim. Hoje é uma área que tem crescido bastante. Hoje a pessoa compra uma câmera, é fotógrafo. Quando a gente trata-se de moda, estar conectado é, é trabalhar com sintonia, conhecer o trabalho e entender a proposta que o outro está exigindo de você. E você precisa ter um, um ar harmônico quando você... É, é, tá com, com a equipe, porque é um trabalho, vamos dizer assim, um pouco estressante, né? A gente faz todo um trabalho antes, a mood board, o styling, a gente faz a direção criativa, o cenário, se é externa, se é se em Se possível, estúdio, até
2: testa a maquiagem Testa antes. a maquiagem
1: antes, né? Eu também sou consultor de imagem, então todo o um trabalho que é, eu realizo com os meus clientes, seja um cliente que me procura para um ensaio fotográfico normal ou ou então um cliente que, é, que quer mesmo fazer um trabalho voltado para loja, por exemplo, uma, uma marca me contrata. Então, olha, eu falo, isso não vai ficar legal. Eu acho que nessa modelo aqui... Talvez a gente pode melhorar, acrescentar uma modelo ruiva para esse estilo. Acho que pode ressaltar mais a sua marca. Então, além de fotografar, a gente tem todo um processo antes de ter essa conexão com a equipe para a gente, na hora quando a gente chegar no momento, finalmente clicar.
3: Então, interessante no que, no que o Antenor falou, que é justamente essa palavra que ele citou há um tempinho atrás, que é o produto. Eu acho que a grande diferença da fotografia de moda, talvez, para a fotografia é, social, por exemplo, que você registra um evento... É isso. É, o foco da fotografia de moda é o produto. Então você tem que criar o um momento, desenvolver a ideia, o que você quer causar para obter um produto que vai ser a sua venda, né? Você tem que impactar um público, você tem que contar uma história através daquilo ali. Então numa fotografia, sei lá, vou fotografar um evento, um casamento, você vai registrar o momento. Na fotografia de moda, você cria o momento que você Exatamente. quer. Exatamente para ter um produto?
1: Exatamente. Você precisa prestar muita atenção no conceito que a marca quer trazer para esse editorial, para esse catálogo de moda, porque a gente tem o e-commerce, a gente tem é, o editorial, onde a gente trabalha com uma coisa mais conceitual, né, que precisa apresentar, por exemplo, a gente vai lançar uma coleção de inverno. Então, a gente precisa buscar muita referência, né? a gente precisa estar conectado, a equipe precisa estar conectado meses antes. É interessante que você tenha esse entrosamento. Não, não é uma obrigação, mas é Importante você saber como profissional que você vai trabalhar, até para poder fluir melhor, porque, como trata-se de estresse, pelo menos todo editorial que eu faço, todo o trabalho que eu vou fazer, é, eu tenho que me preparar, eu tenho que dormir muito bem, porque eu, eu, é uma coisa que me suga. Às vezes, duas horas de trabalho é como se eu tivesse feito oito horas de trabalho, horas. porque a gente <risos> ocupa tanto a mente muito. e a gente fica tão focado ali na hora. Que Eu já cheguei coisa em casa
2: errada, desmaiando, assim, tipo, não, não conseguir tomar um banho e comer. Exatamente. Chegar mesmo e pá!
1: E muita gente não entende, banho, né? A gente
3: gosta muito, às vezes a pessoa...
1: <risos> <risos> muita gente não entende isso, né? Que o trabalho de moda, é a conexão de todos, a gente tem a modelo, a gente tem o maquiador Às vezes o maquiador ele precisa ficar até o final, é, tem que fazer aquela correção. É. Né? Então é um trabalho exaustivo.
0: pouco pra gente, como foi sua trajetória? Né? Como você decidiu ser um fotógrafo de moda?
1: A
2: gente tá curioso. É verdade,
1: gente, vamos lá. Quando eu comecei na fotografia, eu já tava envolvida com muita coisa de trabalho antes, né? Comecei... Mas você
0: fotografava outras coisas ou já entrou pra fotografar moda? Então,
1: eu sempre gostei de fotografia de moda. Quando eu me mudei pro estado do Rio de Janeiro, eu me mudei com 16 anos, eu queria fazer faculdade de moda pra trabalhar interligado essa área. Mas desde quando meus pais me deram uma Polaroid quando eu tinha 10 anos Eu comecei a fotografar Mas eu nunca tinha pensado em levar essa ideia a sério De trabalhar com fotografia Quem diria trabalhar com fotografia de moda? Porque eu via os editoriais em revistas Vogue, L E eu me encantava de uma forma E eu achava que aquilo seria meio que intocável Pra eu trabalhar né? Então quando eu comecei com a fotografia de moda Foi por volta, terminando o colegial E eu gostava muito de, de fotografar Eu fotografava amigos Convidava pra poder fotografar Fazer ensaios fotográficos e eu já gostava de fazer toda aquela produção, de vestir, auxiliar na maquiagem, no cabelo. Então foi uma coisa que foi crescendo, o interesse foi se desenvolvendo. E quando eu falei quero ser fotógrafo de moda, foi onde eu tive o bloco total, o bloco onde eu fiquei completamente perdido, porque é muito complexo quando você inicia a trabalhar com fotografia de moda, porque você começa a olhar trabalhos de outros profissionais e você começa a entender o quão difícil é você trabalhar com fotografia de moda em relação a tudo isso que a gente já citou e comentou aqui pela questão da produção, o, é, o styling, é, a maquiagem, não trata-se apenas do fotógrafo. Né? Então, é, quando eu comecei a fazer fotografia de moda, quando eu comecei a desenvolver os meus trabalhos autorais, aliás, até hoje eu faço alguns trabalhos onde eu acabo me sobrecarregando e faço é, a parte do styling, eu é, pego um maquiador, porque eu não faço maquiagem, mas embora eu aprendi a fazer algumas técnicas de maquiagem para poder até auxiliar um maquiador que muitas vezes não sabia trabalhar com fotografia de moda, questão da iluminação. Então foi quando é, eu comecei a perceber que quando eu criava, eu me sobrecarregava e sabia que eu precisaria de outros profissionais para trabalhar. Então começou... Simplesmente com é, ensaios fotográficos Que eu fazia com amigos Convidava algumas modelos é, que estavam começando Algumas new faces Entrava em contato com algumas agências Pra fotografar e não cobrava nada por isso Porque eu não tinha me tornado ainda Eu não era realizado profissionalmente Pra ter que cobrar alguma coisa de alguém Então eu gostava de estudar Então tudo pra mim foi estudo no início é, Os amigos que eu convidava pra fotografar Foi mesmo pra eu aperfeiçoar Entender sobre direção na fotografia Que é, não é simplesmente você... É, pedir para o modelo é, posar, é inteira responsabilidade do fotógrafo, é, somente dele dirigir o modelo, sendo ele inexperiente ou uma modelo que até já, é, já é, é uma veterana, que já sabe trabalhar com as poses. Todo profissional precisa ser dirigido pelo fotógrafo, porque é a gente que está ali, a gente que decide como a gente vai produzir aquele momento, como vai fixar aquele momento. E nos conte um pouco do seu processo criativo. Você
0: tem um conceito de fotografia, por exemplo, você só, só clica mulheres ou só homens ou... Vi, ou... Ou você faz fotografias... Você não edita, porque tem fotógrafos que tem essa linha, né?
2: Você faz sem Photoshop, Faz sem Photoshop, cara, Ou
0: você usa só new faces. Você tem uma
1: assinatura, tipo, essa fotografia do antenor? Olha, então, isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, né? Eu, eu acho que a identidade do meu trabalho é nas as poses que eu direciono para as modelos fazerem, para elas desenvolverem no estúdio, ou seja, numa locação externa. A iluminação também é um ponto muito importante. Eu sempre gosto de trabalhar com iluminação natural. E quando eu trabalho no estúdio, eu gosto de criar uma identidade de iluminação onde possa diferenciar o meu trabalho. Eu também sou retoucher, eu trabalho... É, o retoucher é o tratador de imagens, ele faz o processo final, é, é, ele cria toda a paleta de cores, ele está interligado com a psicologia das cores, a, o que você quer transmitir para o cliente, a parte visual. Então, o, o, eu trabalho, com fo, eu sou fotógrafo, só que o meu trabalho após clicar é muito mais intenso do que... Às vezes, é, a gente só se titular como fotógrafo. Eu sou fotógrafo, é, eu sou retoucher e consultor de imagem. Então, aí eu tento juntar essas três áreas que eu trabalho para conseguir é, 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 ter a perfeição, entre aspas, né, é, é, para poder atingir os meus, os meus resultados e ter a minha personalidade na minha fotografia.
0: Nem sempre o cliente ele aprova a sua ideia, ou às vezes ele opina demais. E aí gente, como lidar com isso?
2: Para isso existe o um mood board, que a gente pega as referências, a gente cola ali bonitinho, a gente faz virtualmente, pra gente poder mostrar as referências para eles entenderem o que eles estão pedindo ou o que a gente está querendo passar. Porque senão fica tudo muito vago. Porque eles sempre chegam pra gente com umas ideias... Como que eu vou dizer?
1: Às vezes eles mostram uma foto pra gente e querem que a gente reproduza exatamente aquilo. E não Ai, é assim que funciona. Isso acontece demais. Entendeu? Porque assim, cada profissional, ele tem um olhar e você jamais vai conseguir reproduzir o que foi feito pra aquele... Você pode até chegar próximo. Ainda mais pro concorrente,
0: uma né? A maioria é. das
2: vezes eles querem uh, um básico porque acham que é muito difícil fazer uma coisa mais elaborada. Mas na verdade é a criatividade. Nós somos profissionais preparados... Pra isso, pra criar.
3: Eu sou do time que acha que o cliente tem sempre razão mesmo. Eu acho que entender a identidade, entender o que a marca quer passar, a mensagem que vai transmitir, pra aquele público-alvo, é o nosso trabalho. Então o cara não entende e ele nem tem que entender, na verdade. Ele não. tem, ele tem, ele tem a marca e ele contrata um time pra isso. Não, não entender, tudo bem, e... eu até concordo. Eu... Mas ter então... sempre razão,
2: eu não concordo.
3: Eu acho que tem sempre razão, o produto é dele. Assim, vamos lá, fazer... tem razão ou tem razão? Ele vai fazer... Eu acho
2: que não, eu acho que ele pode ter razão ou pode não ter razão, porque às vezes, por exemplo, eu vejo eu fui contratada uma vez por uma marca de plus size e eles queriam afinar de qualquer jeito aquela pessoa que tinha aquele corpo pra mostrar que a pessoa era mais magra e aí, eu, gente, peraí vamos respeitar o corpo da pessoa sabe?
1: Sim, eu concordo plenamente com isso. Assim, eu acho que o cliente ele tem razão em partes.
2: Exatamente.
1: Porque assim, a gente a gente tem que apresentar o contexto, o conceito, às vezes muitas vezes o cliente chega com um conceito que não tem nada a ver com a marca dele e pode ser que ele dê um tiro no pé, porque se ele fizer pé de daquela venda. forma, exatamente, ele fizer daquela forma e não ouvir a opinião de um profissional, porque ele quer daquele jeito, ele está sendo egoísta, só porque ele está contratando, ele não dá o direito do profissional fazer o trabalho dele da forma que pode ficar muito melhor pela experiência que esse profissional tem. Então ele pode errar e ser um tiro no pé e acabar também com o seu trabalho. Porque se você é contratado por um cliente que está completamente confuso, você começa a ter um certo problema até mesmo com o seu portfólio com o tempo. Você vai ser conectado para aquele trabalho que muitas vezes não, era, não tinha a ver com a sua identidade. Então a gente que trabalha com essa parte artística, a gente realmente precisa também selecionar os clientes.
0: trabalho que vocês, tipo, odiaram, acharam horror, Já, mas fez cara. pelo... Faz me rir? todos
1: precisamos, Todos precisamos pagar as contas. A gente sabe que a área artística é um... A gente que trabalha como autônomo, é empreendedor, a gente não tem sempre autonomia de recusar o trabalho. Mas quando é esse, acontece de ser um cliente que não tem muito a ver com o perfil que eu busco pra utilizar no meu portfólio... Onde Você eu não coloca no pensar. seu Instagram. Exato. Exato. <risos>
3: trabalho,
1: mas, mas você não você divulga. divulga. Não, divulgo. não gera portfólio, mas é um trabalho. Não gera portfólio, mas teve cash, teve é, né, envolveu profissionais, é, mas não ficou de acordo com a sua característica de trabalho que você quer passar para clientes maiores, né, até você atingir o seu resultado. Aí você, você só não fica divulga. Off, né? Exatamente, fica uma coisa off. É,
3: e assim, bem ou mal, querendo ou não, é uma marca a mais, é uma experiência, é um networking. Às vezes aquela marca não é exatamente a sua identidade, mas conhece alguém e tal, e um dia vai te levar a um lugar que realmente você queria estar. Exato. É, você conhece pessoas, você trabalha com pessoas diferentes, explora as relações pessoais, treina também, é, desenvolve. Gente, mas, ó, vou falar a verdade. A maioria das marcas que
2: passaram pela minha mão ou eu fechando o cliente ou alguém fechando o cliente, eu digo com total confiança a maioria. Eles não sabiam o que queriam e muitos eram indecisos no seu público-alvo. Eles achavam que era um público, mas as vendas caíam exatamente porque eles não conheciam o seu público-alvo. Quando eu chegava até a marca e mostrava olha, de tudo que você está me falando, o seu público-alvo não é esse, é esse aqui, ó. Mas será que isso compete o
0: trabalho para essa equipe? Isso é
2: importante. Será que isso, isso não é um trabalho de consultoria que a
0: marca deveria se... Sim, se, mas se sabe Estabelecer Sim, carro, a vocês a, a você Sim, eu fazendo
2: esse diagnóstico? Eu concordo, mas sabe qual é o problema? Eu fui contratada para fazer um trabalho. Eu posso afundar mais ainda aquela marca. É o meu nome que está indo junto.
1: É, realmente, é, quando é uma marca, por exemplo, que está iniciando, muitas vezes eles não têm uma condição financeira de contratar um profissional e, e, e muitas vezes ele nem tem acesso à informação de que para gente fazer um trabalho bem-sucedido não depende só dos profissionais da fotografia, stylist, produção de moda, se também não tem uma produção executiva onde o profissional vai ser a cabeça do negócio que vai auxiliar, vai buscar o marketing, vai buscar a proposta, vai criar o conceito, vai apresentar, então, como se fosse o diretor criativo para realmente criar a identidade. O que, que diferencia hoje uma marca bem-sucedida de uma marca que tem... Tudo para dar certo a marca bem-sucedida, ela tem tudo muito bem definido, muito bem estabelecido desde o início. E ela é consistente naquilo. Ela é consistente com a foto, ela é consistente com o style, e ela é consistente com toda a produção que envolve na entrega daquele produto final, seja pra e-commerce, seja pra editorial. Então, ele tem a consistência que o outro cliente, muitas vezes, não tem aquela articulação de saber o seu público-alvo, porque ele não tem uma equipe que trabalha pra ele pra identificar realmente qual é o público dele. E aí ele contrata profissionais sem ter é aquela, aquela visão e acaba muitas vezes.
3: Só uma foto. É, só, só uma, tem uma foto. foto. Só, só uma, uma foto produção. Às vezes ficou incrível
1: tudo, mas não vende, que é, é o que é exa... Exatamente
3: fazer. isso. Sim, então é. às vezes, se o cara não contratou alguém para fazer uma pesquisa, não contratou uma consultoria para pesquisar o público dele, é a hora de você falar: olha, vamos aqui ter uma conversa em relação ao que, que a gente quer atingir. Como a Aline falou, qual é o produto? A gente quer vender. Então, se eu quero vender, eu tenho que saber como. Onde? Para quem? Então, como eu vou fazer isso? Essas onde três perguntas divulgar? eliminam muita coisa Pra Para quem marca? eu vou... Tem Exatamente. Noção, pra então, quem repetir eu vou... as três
0: perguntas. Como
3: que é? é? Onde? Onde? Onde eu vou divulgar né? os veículos de, de mídia que eu vou onde utilizar? Onde você vai colocar essa foto? Como você vai colocar, que é toda a parte de como ela foi criada, qual é a história que você vai contar? E para quem? Uhum. Né? Você vai contar essa história para quem você vai vender esse produto, essa imagem? Porque o que a gente faz,
2: querendo ou não Me julguem por isso É iludir O que a gente faz é mostrar um trabalho tão perfeito Tão profissional, tão lindo, que eu posso dizer que é como olhar, é como estar tá num museu e ver várias pinturas, você querer chorar, porque você sentiu uma coisa muito grande, você não sabe o que que é. Mas isso é arte, seja, a se mexe. comparando a um Picasso, não é mesmo, senhores? Gente, Picasso, assim, ó, tá no tá mesmo nível. Muito grande A gente, a gente mulher. se ama, assim, ó, tá aqui dentro, abate. meu coração tem uma parte uhum. Picasso, uma parte ali.
1: assunto do processo criativo é às vezes o cliente contrata o profissional é né, por exemplo já passei por vários problemas em relação a isso eu tenho uma identidade na minha fotografia e uma identidade no meu retoque que é o tratamento de imagem e às vezes o cliente ele me contratou como fotógrafo mas ele não quer contratar os meus serviços como retoucher são dois trabalhos completamente diferentes, né porque você é fotógrafo você tem que saber editar dois trabalhos exaustivos que você precisa dividir a sua mente é, você fotografa e você retoca, embora estejam ligadas, são processos completamente diferentes para você poder desenvolver. Já aconteceu de eu ter um trabalho, onde a cliente fez a contratação da minha prestação de serviços fotográficos e não fez a contratação do meu serviço de retoque. Ela falou, não, porque eu já tenho o retouch, já tenho o tratador de imagem, você não precisa, justamente para enxugar o orçamento, ela fez isso. Sendo que eu falei para ela, olha, eu acho interessante já que eu trabalho nessa área você deixar o também fazer o acabamento final que é o que vai dar total diferença e essas fotos foram para uma revista então aí o, o Retoucher ele fez bastante coisa é, que não era cabível né por exemplo é, você tinha falado da modelo plus size que eles queriam uma modelo plus size
3: você olha essa criança nunca...
1: vou voltar aqui você havia falado da modelo plus size que pediram para poder deixar ela é, mais, mais magra. Né? A gente tem um processo de criação que, quando a gente trabalha com plus size, você não pode quebrar a imagem daquela modelo. Que no final,
0: ela tem que ficar um belo, né? Exato, tem que ficar Então, a gordinha, ela pode ser acenturada, a gordinha, ela pode ter um busto interessante. Sim, porque todo mundo fala, Ai, a gordinha,
2: gente, peraí, o que, que é isso? A gordinha é que nem a magrinha, é uma tábua, não tem é, nada. Então, exato. sim, as pessoas costumam julgar muito, mas nós, quando vamos mostrar alguma coisa, a gente tá, tem que estar tá ciente do que realmente vai aparecer ali, do que a marca quer vender, Yeah. Mais uma vez, é Exato. o estilo daquela modelo, às vezes a modelo, escolher aquela modelo ela não tem uma cintura não tem nada tão fina é, e quer afinar, mas a modelo não tem a cintura fina, entendeu? Então
1: é. Eu sou super a favor do retoque de imagem quando a gente vai favorecer o produto, principalmente na fotografia de moda. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com build, a gente vai trabalhar com uma semi-joia ou então uma joia, a gente precisa destacar o produto. Então muitas vezes o queixo da modelo não ficou tão harmônico para poder criar uma proposta uma legal, uma perspectiva legal. Então a gente dá uma, uma centralizada, porque dependendo da lente que a gente utiliza, a gente também tem algumas distorções que a gente precisa corrigir no Photoshop. Às vezes a gente utiliza uma lente que a pessoa, ela vai ser fotografada para plus size, que às vezes distorce ainda mais, então você precisa ter todo o cuidado com isso. Então a escolha da modelo é essencial para que você tenha um trabalho de sucesso e esteja conectado com toda aquela proposta que você queria atingir.
0: Vocês têm assinatura? Eu, eu queria. Na, na maquiagem, aquela coisa, aquela maquiagem que é da desirrer, né? Que vocês sempre faz questão de sempre ter aquele jeitinho. É. Aquela pose que Aline não. aquela tem que fazer aquele styling
2: acontecer. A Aline tem, a Aline tem. A Aline
3: tem. Tem coisas assim que você olha e fala: é trabalho da Aline. Uma
2: coisa eu sei que eu gosto muito de fazer é que eu gosto de sofisticar a foto. Eu não gosto de bagunça, de bagulho, sabe? Eu gosto de, de olhar para aquela foto e ver algum luxo, alguma... Não tô falando, ai, ah, é, é, tem dinheiro jogado naquela foto. Não, eu gosto de, de ver riquezas, sabe? Eu gosto de ver, ai, como que eu vou explicar isso?
1: Eu gosto muito, por exemplo, não são todos os trabalhos no meu Instagram que você vai associar, é esse trabalho do antenor. Tem, às vezes, uma confusão, assim. Mas a minha, a minha personalidade na fotografia é sempre mostrar aquela fotografia de uma forma mais orgânica. Eu gosto de uma pele mais viçosa. Eu gosto de mostrar aquele ar saudável da Modelo. gosto. coisas de,
2: assim que vai dar um... Vai que dá um... uma,
1: uma coisa harmônica, sabe? É... Dá aquele, aquele frescor na foto. Você não olha aquela foto e vê aquela coisa pesada.
3: Eu gosto de trazer sempre para os meus trabalhos as características de tendência. Então, eu tento acompanhar muito, eu pesquiso demais, assim, eu pesquiso a exaustão. Eu sou uma pessoa muito planejadora, mais planejadora até do que né, meu bem? Exatamente, pau no cu. É, muito pau no cu. Então, é, então, por exemplo, nesse momento, uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer e de trazer é uma beleza mais transparente, uma beleza que mostra um pouco das antigamente chamadas imperfeições. Gosto. Então... Aparecer um pouco mais uns poros, explorar o glow, uma coisa que eu até comentei naquele outro podcast que a gente falou sobre maquiagem, é justamente isso que a gente tem visto é, nos bastidores de moda, dos desfiles e tudo mais, uma preparação de beleza muito mais focada na preparação de pele, então assim, massagens faciais para estimular a pele antes da apresentação ou antes da foto. É... Então, hidratação, trabalhar com a pele mesmo e transparecer essa pele na maquiagem. Então é isso que eu chamo de uma maquiagem mais transparente. Exato. Às vezes até através de artifícios. Então você fazer ali umas pintinhas artificiais. Sim, sim. Não, um, uma essa saltinha. coisa é, que tem muito a ver. Você
1: tinha me perguntado sobre eu é, trabalhar, se eu trabalho só com homem, com mulher. Isso é uma coisa... Eu tenho preferência para trabalhar com mulheres. Porque já é o que eu estudei, né? Todo tempo eu tenho estudado, venho estudando. Também pelo fato de eu me familiarizar melhor com a imagem feminina na minha fotografia. Não que eu nunca tenha fotografado homem, mas... Poxa, mas você é homem? Você só fotografa mulher? Não, eu tenho trabalhos com homens, só que eu tenho uma desenvoltura melhor para produzir uma modelo no estúdio, seja externa, quando ela é mulher, pelo fato... É, da experiência que eu já tenho na direção da é, na fotografia. Que é diferente, né? É, a, completamente diferente. O enquadramento,
0: a, a, até mesmo a, a proposta Você consegue da marca. criar
1: mais com a mulher, você consegue desenvolver mais. Né? O homem, a gente já tem uma limitação com as poses. Né? Às vezes é um modelo que ainda está começando, principalmente quando é new face. modelo homem new face são os mais difíceis de dirigir, porque eles ficam com aquela coisa na cabeça de querer parecer viril, querer parecer masculino,
3: mas... Como assim? E na amor? fotografia de moda,
1: isso não Sempre. existe. Hoje, um homem, né... Eu... Uma vez eu lembro que eu fiz um trabalho Meus com.
2: estão aparecendo.
1: Aí. Tipo, isso não existe. Isso funciona muito para fotografia comercial. comercial. Mas quando a gente tem fotografia de moda, trata-se de arte, se trata-se de conceito. né? Então, às vezes, é um, um corpo, homem né? é
0: um corpo que está sendo ali exposto Exatamente. para ser é, observado com... pela moda. Exato,
1: com aquelas influências que a gente tem na fotografia, que seja um acessório, às vezes, é um... apenas um acessório, mas já, já está é, citando a próxima tendência, já está dando dicas do que vai ser a próxima tendência, uma roupa misturada com um chapéu que você não vai entender agora, mas depois você vai saber que aquilo tra trata-se de uma tendência né, que vai ser lançada, né? então a fotografia de moda é antecipação Você, quando você trabalha com fotografia de moda você antecipa aquilo que vai ser colocado para daqui a seis meses e você vai começando a aquecer a mente das pessoas para que elas comecem a aceitar essa tendência que já foi estabelecida há muito tempo
0: Mas e aí, vocês já passaram por alguma situação assim inusitada? Aconteceu alguma situação que ficou de saia justa? Ou que foi cômico? Não sei.
1: Foi uma coisa até desagradável. Olha, eu já tive, voltando novamente, a conexão dos profissionais. Geralmente, fico sobrecarregado porque eu tenho que pensar em tudo antes, tem que pensar no mapa de estúdio, equipamentos, tudo. E muitas vezes as, tá tudo pronto e chega na hora e tá faltando alguma coisa. Por a, exemplo, bateria. a bateria. Você não delegar essa função a um assistente porque você quer fazer tudo, você acaba quebrando a cara na hora. Eu já cheguei, por exemplo, num, num ensaio externo, é, foi, foram nas dunas, no, em Arraial do Cabo e cheguei sem o cartão de memória. Já fiz um trabalho uma vez que é, foi no sol, foi uma campanha Ai, de moda, que foram fez? 100... Fotografia. Foram, foi, foram em, em, em torno de 50. 50, não lembro 50 ou looks. Não lembro qual dos dois trabalhos teve Uau. problema. O cartão de memória ele derreteu porque estava muito sol. Então, assim, a gente. O seu problema é com cartão de memória, né? É, você eu fez? já tinha. Mas você
3: esqueceu. Quando você chegou no lugar, e você não tinha o cartão. Então, Chorou. quando,
1: quando trata-se de um trabalho onde você consegue ter a versatilidade de programar para fazer em outra data. Ok, por exemplo, é um cliente que ele quer fotos pra, pessoais para ele. Ah, olha só, já aconteceu, eu devo fazer um ensaio, queimar o cartão de memória com a cliente que me contratou só para ter fotos dela mesmo que ela queria dar para o marido. Então, queimou o cartão de memória, não consegui resgatar. Para resgatar, teria que pagar caríssimo, ainda não era 100% de é, certeza, certeza que ia fazer a recuperação dos dados. Então, a gente reproduziu o ensaio novamente. Só que neste caso que é, eu fiz essa campanha de moda com essa quantidade de looks, já é muito mais complicado Por quê? Porque como é que você vai é, planejar tudo aquilo novamente? Às é vezes a modelo é de outro grande, estado nossa. Às vezes a marca é de outro estado Às vezes é, é tudo, sabe? Ai, é, é, desespero, é, é, desespero, é,
2: é um desespero mesmo A minha fotógrafa tinha acabado de tirar o cartão guardou no bolso,
1: pé saltado olha só, e não interessa o seguro o seguro vai, co vai é. cobrir com os equipamentos mas o material do cliente está naquele cartãozinho de memória foi... que simplesmente se foi é, é, graças de... a Deus nunca
3: aconteceu
1: Então é, é, eu, é, o que eu sempre <risos> fico com medo assim, é, o que, fica, que me deixa muito tenso quando eu vou realizar um trabalho onde eu preciso me entregar 100% é essa questão do checklist que é essencial por isso que eu volto na tecla de falar que a gente faz todo um processo antes para enfim fotografar.
2: E hoje em dia eu faço uma checklist até com a modelo. Eu ligo para ela antes, eu mando mensagem. É, oi, você se depilou? Você a sua unha tá pintada? Sim, sua tem sobrancelha que ver tudo, tá feita? Né?
1: Outra outra situação inusitada que aconteceu comigo. Eu peço para modelo nunca, bebe, nunca beber nunca leite. Porque eu assim?
2: porque o leite
1: ele incha, principalmente é o profissional que vai fazer a maquiagem. Às vezes a Modelo tem uma intolerância à lactose. O nosso corpo, ele é muito mutável. A Modelo nunca teve alergia a leite. Ela, a gente teve que fazer um trabalho, era 5 horas da manhã, na Golden Hour, pegar é, o sol nascendo, e ela tinha tomado leite no café da manhã. Chegou 4... A gente chegou 4 horas na locação, fez, começou a fazer a produção, e ela, o rosto dela tava, começou a inchar, sabe? Começou a empelotar, eu não sei o que foi uma reação alérgica. E aí depois ela foi no médico e ela disse que ela estava com intolerância à lactose. Uau. e Então eu já sempre falo. Porque o leite, ele independente, se vai ser uma, ter uma alergia ou nada.
3: Camarão. É,
1: camarão. Também são é, coisas evitar, que parecem é, Então é, essa, esses perrengues que você passa, é, é, são experiências que que você vai aprendendo para os próximos trabalhos e você não depende só de outros Sim. profissionais para passar. Você já passa logo de uma vez, porque vai depender do seu trabalho. Se você não tem a modelo... Então, aí, nesse dia, a modelo... Ela ficou com o rosto muito ruim. É, foi uma coisa horrível. A maquiadora ficou assustada, achou que era algum produto dela. Só que não foi... Não era nada relacionado à maquiadora.
3: Os perrengues que eu passei foram todos eu mesma que, pro, que proporcionei. Ah, é? Sim. Sim. <risos> Gente, que desespero. Eu já passei um perrengue... A Aline estava nessa vez... Um perrengue que eu acordei e meu olho não abria.
1: Como assim? <risos> o seu olho não abria?
3: É, e como é que eu vou maquiar? Assim? Eu, enxer eu não enxergava nada. Com o olho meu fechado, olho é enorme. olho enorme. Não sei, cara. Era o demônio-vite, cara. O negócio era... Eram 17 demônios no meu olho, assim. Não sei. <risos> Cara, se tem alguém, alguém religioso, desculpa, tá? Foi só uma brincadeira. Mas, cara, eu não eu consegui sou... enxergar, eu não consegui abrir os olhos. Eu, Aline, pelo amor de Deus, e, e o fotógrafo ligando onde é que vocês estão. E a Aline falou, eu vou te ajudar, né? Tipo assim, vou com você. Eu te dar essa moral que a gente tinha marcado de se encontrar no metrô pra ir. Não, eu vou te dar essa moral, vou esperar você melhorar. Eu Aline não tá passando, e eu taca ele pomada, taca ele antibiótico, taca não sei o quê. Eu fui trabalhar desse jeito, eu tava quase que igual um pirata, com um tapa-olho, um assim. Trabalho. Eu fiquei de óculos o tempo todo, é. maquiando de óculos. E, assim, e, e foi chato, porque eu me atrasei muito por conta disso. E outro perrengue que eu já passei, mas eu fiquei no sapatinho, só a graça de Jesus. A gente foi maquiar na praia, a gente foi fazer toda a fotografia era na praia. E comigo também. E eu fui maquiar, eu não sei. Se foi com você, eu nunca te contei. Eu acho que eu fui discreta você não percebeu. Mas meu parceiro me deu uma dor de barriga. Ah, que eu suava não, 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 gelado. Graças a Deus não foi com Eu suava, eu tenho vários problemas. De, de, eu tenho problemas de intolerância à lactose. <risos> e, então, tenho problemas intestinais e se manifestaram. Eu suava no bigode. Eu suava gelado. Eu me tremia E eu, assim, trancando todas as minhas entranhas pra não acontecer nada. Quando eu acabei, eu fui correndo no quiosque. Mas depois ali, graças a Deus, que eu tinha vários lenços demaquilantes e lenços umedecidos, que me foram muito muito úteis. O é. que, que você comeu no dia anterior? Ai, não sei, gente. Olha. Tem que dormir exatamente. cedo, né? É, o som um dia. Tem que estar tá
0: bebendo água. Até mesmo Se que existe... Se for na praia, é, levar muita é, água muita também. Tem que então, tem que tá estar solar,
1: guarda-sol, guarda-chuva, né? Que seja a sombrinha. Eu sempre levo uma câmera backup, porque eu já tive problema também com a câmera, pifar na hora. Porque quando é, a gente está no Rio de janeiro né foto externa com muito look cara a câmera queimou não aguentou aí eu consegui que eu tinha uma câmera backup e se eu não tivesse aquela câmera backup
0: agora chegou a hora das dicas né gente Eita, e aí porra, nunca quais são as dicas para fazer boas fotos né desde talvez material, ou de repente o um ambiente, não sei. Quais são as dicas que vocês possam dar aqui para quem tá nos ouvindo, de o que que faz uma boa foto? para quem quer ser fotógrafo ou trabalhar com produção de moda.
2: Iluminação. Acho que essa é...
1: Iluminação é bem importante. É, voltando ao que eu falei em relação ao equipamento, né, que muitas vezes a gente vê o fotógrafo começando, ele compra um equipamento espetacular, só que ele não sabe dominar aquele equipamento. Então, o, o ideal é você dominar o equipamento que você tem, primeiramente, saber manusear ele, para você começar a entender sobre iluminação posteriormente. Então, é todo é um, é um processo, né? Você pode fazer tão é, boas fotos com o celular como você pode fazer fotos com uma câmera, uma câmera semi-profissional, e às vezes tem gente que faz foto muito melhor com o celular. Né, por ter uma praticidade do que com a câmera, porque então, a câmera dá é mais pra fazer
0: foto com o celular. Dá na pra fazer vida, desenren na vida faz
1: mais fotos celular. com o celular que eu falo. Você tem que oh. se preocupar não Ai, só com a linguagem corporal, né? Porque fazer uma boa foto não depende só da câmera, depende da postura, depende da produção. Por exemplo, a gente tava até antes da gente começar aqui. Eu tava até com a.
3: Desirê.
1: Tava até com a desirê, não. a gente tava fazendo umas fotinhas. Eu vou te
3: chamar de agenda, né? <risos> tu vai ver.
1: <risos> tava com a desirê, E. Ela já estava numa posição super legal. A gente começou a tirar umas fotos ali, começou a descontrair. E Então, tudo envolve, sabe? A pose que você vai usar. Às vezes, a pessoa, quando ela não se conhece, a modelo, ah, eu quero, eu quero tirar uma foto minha. Você tira uma foto minha, mas ela não se conhece. Então, aí, aí o fotógrafo dirige. Né? Então, a iluminação vai influenciar muito. Para quem não trabalha com fotografia e quer tirar boas fotos, só por hobby mesmo, iluminação natural. melhor prática é você treinar com a iluminação natural antes de você ir para o estúdio usar equipamentos mais complexos. E
3: veja uma pose de referência.
1: Referências, com certeza.
3: Era isso que eu ia perguntar, assim, tipo, fora da moda. Sou aqui uma pessoa aleatória, que tô ouvindo esse podcast e quero dica pra fazer minhas fotos pro meu Instagram ficar mais bonitinho. Então, luz é importante, a luz natural.
1: É a linguagem corporal, não adianta nada você... É... Fazer uma pose que não cabe, não tem nada a ver com a sua personalidade. Às vezes, a gente fica muito apegado a referências. E a gente, ah, eu quero fazer essa foto aqui.
2: Sim. Só
1: que a luz é diferente, a roupa que tá, é diferente, o corpo é diferente. É, eu ia falar
2: isso, eu referências, mas não, tipo, ah, peguei essa referência dessa foto sim, só sim. e acabou. Não, pega... Fazer né?
1: isso, né? Vamos,
2: vamos criar Ou ali Ou pega um... outras fotos que tenham a ver, com Isso faz uma tipo... mistura. board. É... É muito o que, que acontece
0: é não copiar aquela fotografia, Isso. mas olhar pra ela, ver o elementos copiar se você e você vê que a foto aquilo. tem a ver Exatamente. com você.
2: Você pode até copiar, sim, se você vê que aquela foto tem a ver com você. Porque é, você não é um profissional de moda. Você quer ter uma foto legal. Se você ficar sempre, também, pegando várias fotos para montar uma, talvez seja difícil para você. Exato. Então, se você copiar, e... não, não vai ser uma Exatamente. coisa… Exatamente.
1: você se conhecer é essencial. Você conhecer o seu corpo, o seu ângulo…
3: Falando da maquiagem e da beleza, eu acho que a minha maior dica e fundamental entenda e respeite quem você é. Inclusive, na hora de garimpar as suas referências. Então, por exemplo, tem várias pessoas que eu sigo, que eu acompanho e que me influenciam digitalmente. Eu sou super influenciada digitalmente. Nossa, eu sou
1: completamente influenciada.
3: Muito. Nossa. Mas são pessoas com quem eu me identifico. Então, por exemplo, eu me conheço, eu sei como é meu corpo, eu sei que eu sou baixinha, eu sei que eu sou nariguda, eu sei que eu sou magrela. Então, eu tenho que procurar... Nossa, quem, quem ouve isso vai achar... Yeah, okay. Vai já... achar que eu sou baixinha, magrela e mariguda, porque é exatamente que eu sou. <risos> é, mas eu sou muito bonitinha, tá, gente? Meu Instagram é arroba de Verdade. Não é de mentira, de é de verdade. É de verdade. Mas, enfim, então eu procuro pessoas que tenham a ver com isso, entendeu? Então, se você olhar, por exemplo, as pessoas que eu sigo, cara, tem muita mina que eu considero bonita e que tem um nariz grande. Porque aí Beach, eu né? vejo. Exatamente, eu vejo pessoas. Com que eu posso criar uma identidade. E aí eu vejo, nossa, essa pose funcionou pra ela, talvez funcione pra mim. Você quer né? A dica de ouro é você fazer a louca no espelho. Exato. Você Como vai ser a todo? louca no espelho. Você faz pose no espelho. Sabe aquela pose que você achou que ficou bonita naquela menina que tem um corpo parecido com o seu, se inspire naquela que tem um corpo parecido com o seu, você tenta reproduzir, faz em casa, vê se combina, vê se funciona, testa mesmo, se você gosta de fotografia e você quer expor a sua melhor versão, brinca com você mesmo, faz careta, faz cara, joga o cabelo. Na hora de tratar a sua foto, né, com seu aplicativozinho, Maravilha. menos é mais, não exagera no Photoshop, todo mundo tá vendo que esse iluminador aí... Então passa é menos Photoshop que você vai passar menos vergonha.
0: Gente, tá chegando já ao fim Do nosso ModaCast
3: ah, <risos>
1: ah,
3: Queria uma palavrinha
1: de vocês Aí meu pessoal Bom, eu, eu como fotógrafo Eu sempre é, Falo, inspire-se Você tem, tem que se manter inspirado Veja muitas referências Pinterest, Flickr é, cinco, é, 500px São vários é, sites que proporcionam trabalhos de diversos fotógrafos do mundo. E não fique preso só ao trabalho nacional. Tente sempre olhar aquele trabalho de outro fotógrafo. Não pense que você não vai conseguir fazer igual. Você vai, pode conseguir fazer melhor ou então da tua forma. Então não tente chegar a atropelar as coisas. É importante a gente ter aquele processo. Você precisa fotografar. Pega a câmera e vai fotografar. Só isso. Como te procura nas redes, Antenor? Bom... É, eu tenho meu site, que é antenorneto.com, tem os trabalhos é, autorais e tem alguns trabalhos para marcas que eu já fiz, que é antenorneto.com, antenor é com TH, e meu Instagram também é antenorneto, antenorneto, com TH. Bacana. Aline?
2: Então, você pode fazer o curso aqui no Moda In, de produção de moda, que sou eu que Muito dou bom. o curso, que ele você vai aprender várias técnicas de produção de moda. Lá eu ensino pré e-commerce, ensino estilo e fotos conceituais. Faço das palavras do Antenor as minhas, porque você tem que testar, você tem que uh, errar bastante, você tem que se inspirar, você tem que procurar, mais uma vez, referências. E você como é te vez...
0: achar nas redes?
2: Ah, gente, vamos para balada. <risos> Lá no Instagram, vocês vão me encontrar como Baialine Sanson com N e N de navio, tá? E tá bom, por lá, né? eu
3: não vou passar. Não vou passar meu WhatsApp, não. Mas pode mandar DM. E
2: você,
0: Desirê?
3: Bom, eu acho que eu posso deixar como palavra final é, duas, dois verbos, estudar e fazer. Pra você encontrar... Pra você então você tá assim, né? o de... que que estudar e fazer são as duas palavras de ordem estudar porque você só vai criar a sua identidade quando você conhecer a dos outros você tem que saber quem veio antes Exato. de você o que que já foi feito o que que já foi criado entender técnica para você poder desenvolver às vezes a gente tem uma ideia de que arte é muito fluido é só criar aqui da minha cabeça é. você não cria nada do nada, né? Tudo nada se cria, tudo nada se, cria, se transforma, tudo se compra. <risos> você
1: só molda. Você aquilo, tem, é, a você identidade. tem que
3: ter uma base para você, para você criar. criar então tem que cuidar. estudar. E aí é uma dica, a parte do fazer é uma dica que eu tento, é, assim, pensar todos os dias e e me programar para isso porque para mim é muito difícil, que é fazer feito é melhor que perfeito. Porque e uma tinha... coisa também que você vai gostar muito é o arroba Desirrê, de verdade. É verdade. É verdade. Ah, eu vou o meu Instagram. É um Desirê, d e s i r e d e s i r e